1: Nous recevons aujourd'hui Harry Aloyan, un des deux cofondateurs du projet Alpa. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, il faut savoir que le témoignage de Louis-Paul, le deuxième cofondateur, est lui disponible depuis deux semaines. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez être sûr d'avoir tous les éléments sur le projet. Alpa est malheureusement maintenant fini. Euh, Louis-Paul et Harry ont décidé de se séparer sur ce projet, mais ils vont revenir avec nous ensemble sur cet épisode pour nous expliquer les raisons de cette séparation et comment ils en sont arrivés là. Le but du projet Alpa était à la base de permettre à des jeunes de rencontrer des professionnels pour ouvrir leurs perspective d'orientation. Nous discutons ensuite avec Arik, qui va nous évoquer son parcours, en parlant notamment de son arrivée en France lorsqu'il avait 14 ans, également de sa prise de conscience sur sa volonté d'avoir un impact dans, le, dans son métier, et on parlera aussi de son refus de la fatalité, notamment lorsque les conseillers d'orientation l'invitaient à se diriger vers un bac professionnel qui n'était pas en relation avec son projet de carrière. On parle également du concept de l'égoïsme de l'entrepreneur. Je vous laisserai écouter le podcast pour comprendre exactement ce qu'on entend par là, mais dans les grandes lignes, c'est de savoir s'il faut modeler son entreprise autour de ce qui nous correspond ou plutôt de s'adapter à un projet qui ne nous correspond pas forcément. C'est une vraie question et nous en parlons ensemble. À l'heure où nous diffusons ce podcast, la France est en confinement, afin d'endiguer la pandémie de Covid-19. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient. Bonne écoute, bon courage dans cette période difficile, et surtout, reste chez toi. Et bah donc Du coup, chronologiquement, pour partir, qu'est-ce qui se passe après avec ce début de starter et dans toute l'évolution de starter, que, que, comment le projet a évolué, qu -ce que, sur quoi vous
2: avez avancé en fait
0: ouais, Éventuellement, quelles actions mmh. vous avez menées
2: Donc on est au mois d'octobre, début starter de me rappeler ce qu'on
0: fait. On a en mode très storytelling. Euh,
3: ce avait, octobre euh, 2019. <rire> euh, alors déjà au début du programme Starter, on avait quand même de, des difficultés parce que euh, le programme nous demandait de faire plein de trucs et on n'avait pas vraiment le temps de, de, de tout faire. Voilà, de tout faire <rire> et de, de faire ce que nous, on, a, on aurait ouais. aimé faire. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh,
2: Je crois que c'était à ce moment-là, peut-être mois de novembre, euh, on s'est dit... Euh, Déjà, pour, euh, on s'est surtout intéressé sur l'orientation, on a mis un peu de côté tout ce qui était euh, langage, euh, scolaire. langage scolaire, et ça, on voulait en fait l'améliorer, ces problèmes de projection, régler le problème de projection par des rencontres avec les professionnels. Mm -hmm. On voulait que les jeunes, les collégiens, aillent rencontrer des professionnels pour se dire, bah, en fait, il y a plein de trucs qui existent. Pour reprendre on... l'exemple
1: du charpentier, c'est pas se dire, il n'y a que les charpentiers. Enfin, voilà. je ne peux que être charpentier, c'est aller voir des métiers, ah, ouais. je peux être avocat. Je peux être boulanger, je peux être okay.
2: Dans l'idée aussi, il y avait de trouver des personnes qui viennent de ces milieux défavorisés, euh, mais qui ont réussi, entre guillemets, qui sont devenus avocats ou, ou, ou autres, ouais. et qui viennent témoigner aussi, pour dire, bah, regardez, moi j'étais à votre place il y a quelques années, maintenant je suis, enfin, tout est possible. quoi. Mm -hmm. Donc il y avait aussi ce, enfin, une volonté de témoignage aussi, et pour régler ce problème de rencontre, pour amener les jeunes à rencontrer, on a pensé, à, alors dans un premier temps, à faire des ateliers. C'est-à-dire qu'on voulait avoir des groupes de collégiens qu'on les mette dans des entreprises, pour qu'ils travaillent ensemble avec les salariés de l'entreprise, eh pour, euh, pour comprendre leur métier, pour euh, aussi, bah, on voulait que ces collégiens-là euh, fassent eux-mêmes les ateliers, ne soit pas juste à participer, mais organiser en amont, être vraiment acteur du mmh. truc, et du coup en faisant apprendre déjà un métier, connaître les gens, connaître l'entreprise, un, un domaine d'activité, et puis le faire sur plusieurs on ne voulait pas qu'un collégien fasse un seul, un seul métier. On voulait que le même groupe, le même collégien aille dans plein, plein d'entreprises de, différentes pour qu'ils puissent découvrir plein d'entreprises, plein de, de métiers différents. Des micro-stages de... un
1: peu. Mmh.
2: Voilà. Euh, on, on pensait le faire sur une journée, sur une matinée, sur deux heures, trois heures. On, avait, on commençait à réfléchir à plusieurs, euh, euh, plais, plusieurs types d'ateliers pour s'adapter aussi aux besoins de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise peut se mobiliser pendant toute une journée, on pourrait de proposer un atelier sur toute une journée. C'était juste deux heures avec deux salariés mobilisables. Bon, on pourrait proposer un truc, un, un truc comme ça, un, un petit atelier. Donc, c'était ça l'idée, de, de ramener les collégiens dans les, euh, dans les entreprises. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas si réalisable que ça, que pour que l'entreprise veuille bien à, 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 accueillir des collégiens, 5, 10, 15, 20, il fallait que l'entreprise y trouve quelque chose aussi. Mmh.
1: Bien
2: sûr. Et il euh, y avait aussi toute la question de business model. Euh, mmh. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit les, ces collégiens qui payent, ou leurs parents, ni les écoles, parce que ben, ça serait très difficile de faire payer ces euh, populations là, et du coup, il ne restait que les, les entreprises pour nous payer. Et on se disait, bah, déjà, pour accueillir, okay. ils volent un ça, truc, et en plus, ils doivent nous payer, qu'est-ce qu'on leur propose Et c'est là qu'on s'est qu dit qu'on pourrait proposer des choses euh, comme par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait la communication, de, ouais. de la communication du, du recrutement peut-être. En gros, on rencontrait des entreprises qui nous disaient, on a rencontré une surtout, sur euh, Virka, à, un, un, une entreprise industrielle à Kerkhofer, qui nous disait, on n'arrive pas à recruter parce que pour venir travailler chez nous, il y a un seul bac pro, qui forment ces métiers-là, pour le bac pro, il y, a un seul, euh... non, il y a un seul BTS, pour le BTS, il y a un seul bac pro, et pour ce bac pro, il faut posséder le troisième. C'est-à-dire que ouais. si on le troisième, on ne connaît pas le, le bac pro... Euh... T'as loupé la, la voilà. marche, et puis c'est fini, quoi. Mais mmh. euh, eux, pff, <rire> faut, ouais. Il faut s'organiser, ouais. quoi. Et bah, du coup, l'entreprise euh, voulait, voulait bien travailler avec les collégiens justement, pour faire connaître, mmh. son... pour faire connaître cette, filière. cette filière et puis ses métiers. Mmh. Et euh, on pensait pouvoir trouver d'autres entreprises comme ça qui voudraient bien accueillir des troisièmes, mmh. des gens dès le troisième pour justement en faire découvrir. Mmh. Donc, on pensait euh, faire un peu de communication, de, un peu de recrutement. Et puis, euh, je te laisse expliquer aussi toute la partie communication qu'on voulait mettre en place
3: par les vidéos et. Euh, ah. Alors pour expliquer ça, euh, je vais revenir un petit peu en arrière quand même, parce que euh, beaucoup en arrière. Parce que en gros, je suis passionné de YouTube depuis euh, très longtemps, depuis la première maintenant. Euh, j'ai fait plein de chaînes YouTube, etc. Depuis que YouTube existe. Depuis. Que... <rire> Peut-être euh, Donc évidemment, quand j'ai commencé un projet entrepreneurial avec euh, Arik et euh, surtout ensuite quand Alice est arrivée, euh, je leur ai dit bah écoutez, ce serait cool qu'on fasse une chaîne YouTube au au autour de, de ce qu'on fait, qu'on fasse en fait un vlog entrepreneurial pour expliquer aux autres bah, comment on fait l'entrepreneuriat, en se basant du coup sur notre vécu. Euh, et donc on a lancé cette chaîne en janvier je crois, euh, du... 2019 du coup, truc en genre enfin voilà on fait plein de vidéos comme ça, et c'est quelque chose que je kiffais faire, et donc forcément au bout d'un moment dans le projet, euh, quand on a commencé à parler de la communication, je me suis dit bah écoute ce serait pas mal si on filmait euh, ces ateliers qu'on fait avec les jeunes, parce que d'une part, ça permet euh, de faire découvrir les métiers du coup à d'autres personnes, à ceux qui vont regarder les vidéos. Et en plus, ça nous permet de dire à l'entreprise, bah, écoutez, on fait une vidéo sur votre entreprise, euh, ça va faire de la pub, il y a des gens mmh. qui vont la regarder. C'est la mar... marque employeur. Ça. Exactement. Mmh. Ils vont voir que vous vous engagez pour une bonne cause. Mmh. Euh, et donc, on a eu euh, cette idée de, de vidéo assez rapidement quand même, je pense.
0: Mmh.
3: Et... Euh, au final ça a été notre première séparation cette idée de vidéo parce que du coup moi j'étais à, à fond dans l'idée de la vidéo en fait je me disais bah en vrai c'est une très bonne idée si on fait des vidéos comme ça qu'on les met en ligne il y a plein de gens qui vont les voir on va pouvoir impacter plein de gens etc. Euh, ce qui me gênait avec le côté, euh, le côté des, des ateliers et tout c'est qu'on euh, pourrait jamais toucher beaucoup de gens en faisant que des ateliers mmh. on ne toucherait que les jeunes qui participent aux ateliers quasiment alors que la vidéo nous permettait de... Ouais il ouais,
1: y a les, les deux ont avantages et inconvénients mais il y a le côté scalable de la vidéo qui fait que tu peux aller toucher quelqu'un à Marseille, Lille ou même euh, dans mmh. le monde
3: entier euh, sans, sans bouger de chez toi quoi. Mmh. et, euh, et là-dessus je pense qu'on a surtout des différences de j'ai envie de dire culture c'est-à-dire que moi justement j'étais j'avais grandi avec YouTube j'avais vu plein de vidéos qui m'avaient inspiré et tout etc donc moi je me disais bah ouais YouTube est un bon moyen justement de d'inspirer les gens de leur expliquer les trucs etc alors que qu n'avait pas du tout ce côté euh, YouTube euh, mmh.
2: YouTube pour moi c'est surtout pour écouter de la musique, regarder des vidéos de chats, <rire> et aussi, euh, et bien ça à... aussi, <rire> et apprendre la photo. Mais je me dis et réviser un peu des, des, des cours. Euh, mais voilà pour moi l'utilisation de YouTube n'était pas du tout un loisir, n'était pas pour m'inspirer, c'était très pragmatique pour aller apprendre quelque chose et ça mmh. pourrait durer un mois sur toute une année. Donc j'étais pas, je suis toujours pas un vrai consommateur de YouTube. Enfin, je suis pas un des meilleurs consommateurs de YouTube mmh. et euh, je voyais pas forcément, alors comment dire, m'investir dans une entreprise qui fait du YouTube. Mmh. Pour moi, euh, le plus, je ne dirais pas pertinent, mais ce qui me plaisait le plus, ce n'était pas le côté numérique, digital, vidéo, YouTube, mais plus le, le côté présentiel, en contact direct, physique avec mmh. les gens-là. Et euh, le a la raison, on en parlait, c'est on, on se rend compte maintenant que la, une, la vraie séparation, le, le début de la séparation, c'était là, quand on s'est dit, bah, du coup, toi, tu t'occupes de tout ce qui est numérique, euh, scalable, comme tu dis, euh, très grand, du coup, euh, à échelle, euh, bah, du coup, nationale ou internationale même. À enfin, partir du moment où on parlait français, on peut regarder les... Voilà les vidéos, tu t'occupes de YouTube, de la communication, tout ce qui va être euh, vidéo. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est partenariat, aller chercher les collégiens pour euh, assurer la partie présentielle. Mmh. Du coup, tout ce, qui est, tout ce qui était entreprise, tout ce qui était euh, bah, aussi euh, les collégiens, les écoles ou les structures d'accompagnement surtout. Et du coup, voilà, euh, c'est là que je qu qu me rends compte maintenant que quand on a fait cette séparation, pour nous, ça, ne, ça nous paraissait très pertinent parce que du coup, ça nous paraissait déjà, ça nous, ça nous arrangeait. Moi, je ne voulais pas forcément travailler sur YouTube. Du coup, je travaillais sur mon, ce qui m'a intéressé euh, davantage. Mmh. Et lui peut travailler sur ce qu'il aimait, YouTube, et pas forcément ce aimait, sur le côté qu'il n'aimait pas. Et euh, je me disais, et puis il y, y a une... Enfin, on se disait, qui est vrai, il y a une complémentarité. Les collégiens que j'ai trouvés pour interviewer, pour euh, qu'ils fassent les ateliers... Ça, ouais. Ça va être le contenu pour les vidéos. Exactement. Il ouais. pourrait très bien venir les filmer, créer un contenu vidéo, et puis il euh, y a une complémentarité. Mais en fait, l'erreur qu'on a, qu a faite, c'est qu'on bah, s'est vraiment séparés. Parce que je travaillais vraiment sur mon côté présentiel côté ouais, euh...
0: chacun sur son truc mais vraiment voilà.
2: Chacun... et voilà et il euh, y avait déjà c'était euh... Je sais pas décembre
3: novembre peut-être euh, peut avant peut-être même ouais, euh, début novembre fin octobre
2: ouais. Ouais, quelque chose comme ça et en fait tôt. on se rend compte que c'est à partir de ce moment là qu'il a, on a commencé à ne plus trop collaborer mmh. parce que mmh. il n'y avait pas alors là il ya une complémentarité mais qui allait venir plus tard mmh. et à ce moment là au mois d'octobre novembre il n'y avait pas forcément de, collab de collaboration possible parce qu'il fallait développer les deux choses pour derrière qu'on a mmh. commencé mmh. à collaborer mmh. mais c'est là qu'on s'est rendu compte que ne travaille plus vraiment ensemble
3: ce qu'il faut savoir aussi euh... On... Enfin, depuis le début on nous disait tout le temps et on s'en rendait compte nous aussi qu'on était très différents euh, même opposés sur certains points et euh, justement dans l'idée ça faisait notre complémentarité par exemple sur le, le côté des inégalités scolaires bah, moi qui suis fils d'enseignant de... euh, en principe je suis euh, enfin, voilà niveau inégalités je suis plutôt vers le haut puisque euh, les... au niveau des statistiques les enfants de professeurs sont toujours ceux qui réussissent le mieux parce qu'évidemment ils comprennent mieux du scolaire, et euh, Harry au contraire, comme il le disait tout à l'heure, était euh, fils d'ouvrier, donc euh, en principe, il y avait cette, euh, cette grosse différenciation, qui nous du coup, ça, mmh. ça faisait notre complémentarité, et il y avait plein de, de trucs comme ça, le fait que lui, il voulait du présentiel, et moi, je voulais du vidéo, on pensait que ça faisait notre complémentarité, mmh. sauf qu'en fait, avec le rugby, je pense que bah, ça, ça, ça nous a surtout euh, différencié, du coup, et euh, ça explique euh, qu'au final, on soit parti dans des directions complètement opposées, puisqu'on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt, en définitive. Et... Euh, le, ouais. le domaine, la
2: volonté d'impact était, euh, était identique, ouais. mais euh, l'angle d'attaque est différent, du ouais. coup. Ouais.
0: Et concrètement, il euh, y a eu un peu ces prémices de se dire, euh, là, avec le recul, en fait, c'est ça qui a été un peu le début de la fin euh, de l'association. Euh, finalement, quand est-ce que c'est arrivé Comment ça s'est passé Et surtout... Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu et comment vous avez pris cette décision de se dire, bah, finalement, en fait, on n'est pas complémentaires, on est carrément différents, il faut qu'on parte chacun mmh. de notre côté. Euh, je pense que ça peut être intéressant mmh. de, de partager ouais. ça, parce que ça peut peut-être euh, rassurer ou effrayer les gens, je ne sais pas.
2: moment leur ouais. permettre peut-être de
1: déjà
0: anticiper un... certaines choses. Ouais.
2: Ouais. Je pense que le, le point déclencheur, ce, ce qui nous a fait, du coup, réfléchir vraiment à une séparation, c'était alors un participer à un événement, euh, sur un euh, euh, salon d'étudiants, pour, euh, pour faire simple. Et il euh, y avait des professionnels aussi. Et à ce moment-là, il y a un professionnel d'une institution publique, chambre de métiers de, de l'industrie Pays de la Loire, qui vient nous voir, qui nous dit bah, Nous, on cherche des, des personnes pour faire des vidéos pour valoriser nos métiers. Est-ce que ça vous dirait on, Et euh, ils sont pas du tout à Nantes, c'était Laval, je crois, ou Mons, un euh, mon truc loin de Nantes. Euh, en gros, les collégiens avec qui on voulait travailler euh, de Nantes, des quartiers prioritaires de Nantes, aller pouvoir difficilement aller jusqu'à Laval pour participer à ces ateliers, pour participer en présentiel. Ouais. Et on on, du coup, on se demandait qu'est-ce qu'on répond Est-ce qu'on prend Parce que c'est une vraie opportunité, parce que derrière, il y a même euh, peut-être un potentiel de, de, de financement, on pourrait même se faire payer pour ces, ces vidéos-là. Mais est-ce que ça nous permet d'améliorer la situation des collégiens qu'on a face à nous, les Nantes, quoi
1: ouais.
2: Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir. Est-ce qu'on prend quelque chose qui n'est pas forcément en face avec ce qu'on voulait faire Sachant que c'est une bonne opportunité, ou est-ce qu'on ne prend pas
3: Sachant que cette question a vraiment euh, marqué la, la séparation, pour moi, euh, pareil avec le recul. Parce qu'en fait, Arik se posait la question, moi je ne me posais pas du tout. Ouais, pour moi, il y avait clairement un intérêt vis-à-vis euh, -vis de ce que je voulais faire au niveau de la vidéo, inspirer, etc. Pour moi, c'était clairement, euh, parfait, en fait. mmh. c'était une occasion en or. Surtout qu'il y avait la possibilité qu'il nous paye en plus pour qu'on euh, pour ait l'impact qu'on veut. Enfin, que je voulais, du coup, puisque du coup, Arik ne voulait pas euh, cet impact en définitive. Donc, c'était vraiment euh, cette question, effectivement, que Arik s'est posée, que moi, pas du tout. Quand il me l'a posée, je me suis... Euh, il y a un truc qui est ouais, con. Il ouais, commence est à y est avoir est quelque bon, chose est qui... Voilà. Et, euh, et elle s'est posée cette question juste avant qu'on parte en vacances, mmh. pour les vacances de Noël. Donc, il euh, y a eu toute cette séparation pendant laquelle il y a eu beaucoup de réflexion. Ouais.
2: Et à ce moment-là, de... on s'est donné du temps, on s'est dit, ben, on va réfléchir à ce qu'on veut faire. Ouais. Est-ce que ce genre d'opportunité nous intéresse ou ne nous intéresse pas Est-ce qu'on prend ou on ne prend pas Est-ce que, à définitif, euh, dans le futur, si on, on reste ensemble, est-ce qu'on prendrait Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ou c'est -ce, pas, pas ça Est-ce que l'entrepreneuriat nous anime Est-ce que le partenariat nous anime, le projet nous anime toujours ouais. autant Et on revient après les vacances et on, on en parle. Et c'est là, du coup, on est revenu après les vacances et on s'est rendu compte qu'il bah, y avait un certain nombre de trucs qui nous faisaient que, alors personnellement parlant, que euh, l'entrepreneuriat m'animait de moins en moins. Ça, pas parce que notre partenariat, mais parce que l'entrepreneuriat en lui-même, parce que, comme tu disais, avec Pépite, avec euh, le programme d'accompagnement qu'on suit, il y a énormément de choses à faire. C'est que 4 mois et demi, c est, c est, on, a, on a était prévenus, on disait, hyper, ça va être hyper dense, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qu'on voulait faire nous, Déjà, on n'avait pas, pas le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Mmh. Et à plus, ça, on ouais. venait rajouter toutes les demandes de, de pépites, de business model, de rencontres, de plein de trucs, euh, financement, euh, communication, énormément de trucs. En fait, on s'est rendu compte que bah, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à travailler sur plein de trucs en même temps. Il y a des personnes comme lui, Paul, je pense, euh, bah, ils, ils aiment bien travailler en même temps sur plusieurs trucs. Je me suis rendu compte que moi, c'est le contraire. J'aime une certaine stabilité, j'aime avoir deux ou trois dossiers maximum mais stable, que je puisse travailler, m'investir mmh. dedans et que j'ai ça à faire et je le fais. Et je ne veux pas qu'il y ait d'autres trucs qui viennent se rajouter à ce, à ce
0: ouais. que je suis en train
2: de faire. Pas être trop multi casquette. Ouais. Ouais. Voilà. Et en fait, l'entrepreneur, c'est exactement ça. Ouais. Euh, je ne sais plus qui me dit, un, un ensemble c'est un métier, mais qui regroupe plein de, di plein de métiers différents dedans. Ouais. Et euh, c'est ça qui a commencé à me, gêner, à me gêner aussi, en plus du fait qu'il y avait euh, séparation de, de vision de, de, euh, du projet. Quoi. Donc, il y avait ça, le projet, et puis il y avait aussi tout, tout le côté... Euh, entrepreneuriat qui commençait à me, à me gonfler,
3: entre guillemets, un peu. Hum. Euh... Et quand
0: est-ce que vous avez acté, euh, du coup, cette séparation, revenant des vacances euh... Alors,
3: justement, euh, l'acting la, de, la, la, <rire> euh, de la séparation a pris pas mal de temps, euh, en définitive, et était très dur, parce que, euh, en fait, tout simplement, ni l'un ni l'autre ne voulait réellement euh, arrêter. Parce que euh, je pense qu'on savait tous les deux que si on brisait le partenariat individuellement, on n'allait pas continuer. Mmh. Parce que euh, moi personnellement, je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat seul. C'est mmh. d'ailleurs ce qui me bloquait. Je voulais faire dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, mais j'étais seul. Donc euh, voilà. Euh, et Eric je pense c'est pareil donc euh, on, on avait pas envie on avait envie de trouver un moyen de continuer mais en même temps en fait la, la séparation était déjà faite quoi. Était, mmh. il suffit juste de, de, de baisser les yeux et de regarder que c'était fini ouais. euh, c'est mais... triste <rire> ça veut <rire> ça mais euh, ouais, on n'avait on pas envie on tournait, on tournait un peu autour du pot en plus euh, personnellement j'avais du mal à, à exprimer vraiment ce que je sentais, parce que bah, c'était dur quand même, de se dire euh, bah, c'est fini, euh, puisque pareil, je savais très bien que, que j'avais pas que, probablement pas continué après. Euh, au final, ça s'est fait par, euh, par lettre, enfin par lettre, par euh, fichier Word envoyé par Messenger. Euh,
0: oui, c'est la, la version moderne de la lettre, là. Voilà,
3: <rire> dans dans lequel du coup, euh, voilà. on essayait de... Alors moi, moi, moi clairement, c'était beaucoup plus facile pour moi, parce que je m'exprime beaucoup mieux par écrit. Et on verra après que des... je vais finir par devenir écrivain. Euh, mm. du, coup, euh, et du coup, on a, on a envoyé ces, ces lettres, etc. Et en fait, euh, dans ces lettres, on, enfin, je pense, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, on a bien vu que bah, c'était fini, ça ne servait plus à rien de continuer, euh, que, euh, essayer de recoller le projet, aller plus nous faire du mal qu'autre chose, mm. et faire du mal au projet. Donc, euh, c'est là où, personnellement, je me suis dit euh, bah, c'est fini, il faut qu'on arrête. Et euh, et du coup, j'ai envoyé une dernière lettre pour euh, officialiser ça, pour dire euh, voilà, pour euh, un peu une lettre. C'était une lettre de rupture, je pense, hein, mmh. honnêtement, euh, clairement, pour euh, voilà parce que je voulais pas qu'on finisse, euh, oui, euh, qu'on finisse en oui. mauvais termes. Surtout qu'on va passer la prochaine année ensemble puisqu'on sera dans le même master. Donc euh, voilà, c'était c'était stupide d'avoir quelque chose de surtout qu'en définitive c'est ouais, c'était pas hostile pas, quoi. C'est juste... pas humain,
1: c'est vraiment. Enfin, c'est pas, un, pas une rupture par un déficit de relations humaines ou des problèmes non, humains, c'est plus un désalignement sur ce que vous voulez et tout. Donc, Exactement. Euh... Et puis, si on arrive à vous avoir tous les deux derrière le micro en même temps,
2: c'est que <rire> c'est pas, euh... Mais... <rire> oui, oui. pas non plus. Ça va. Oui, oui. C'est pas non plus en guerre ouverte. encore une meurtre. <rire> non, et puis je pense que ça, on a réussi à, à le faire assez intelligemment. C'est-à-dire que. Bah, alors, moi, je voulais faire. On... Je suis beaucoup plus. Euh... Je veux dire performant, mais plus à l'aise à, à, à l'oral que qu'à l'écrit, mmh. encore
1: une fois, c'est cette histoire de complémentarité ou des différences qu'on peut pas trop, okay.
0: ouais, c'est dur à gérer.
2: Moi, ouais, le français, c'est pas forcément, enfin, c'est pas ce que je maîtrise le plus, euh, dans la vie, le l'oral, euh, l'écriture. Euh, moi, c'est plus facile.
0: C'est pas, pas ta langue maternelle. Pas ma langue maternelle.
2: Ouais, ouais, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 14 ans. Euh, à quand j'arrivais en France, quand je suis arrivé en France du coup avec mes parents, euh, mais du coup voilà, je préfère m'exprimer à l'oral comme ça que, que d'écrire. Euh... J'essaie de le faire, de le faire à l'oral. On a essayé de le faire à l'oral. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'était assez important aussi de dire bon, en fait ce qu'on qu ressent, les les, les, euh, les raisons et les raisons, ma vision de, des choses aussi. Et puis lui Paul a, a fait par lettre. J'ai répondu par lettre aussi par euh, document. Non, non. <rire> et bah, du coup on a dit tout ce qu'on avait à dire et je pense que s'il n'y avait pas eu cette étape de dire ce qu'on qu ressent, on aurait peut-être euh, été du coup hostile comme tu disais, euh, sur des mauvais termes en tout cas ah. mais ça on a, je pense qu'on a échappé à ça grâce à cette communication ah. et euh, si je peux permettre, conseil tu, oui, ce... tu peux, c'est l'idée du podcast aussi ouais. pour mmh. ceux qui veulent euh, arrêter une association, c'est justement de finir par tout dire et c'est ça qui va faire en sorte que bah, tout sera dit et il euh, n'y aura plus de, de non-dit et mmh. Mmh. On pourra avancer, ça pourra base. laisser la possibilité d'avancer euh, pas forcément dans le même projet mais avancer humainement quoi. Mmh.
3: donc une rupture oui mais avec de la communication ouais, voilà, mmh. Mmh. et il y a, y a peut-être un, un truc aussi auquel je voudrais rajouter parce que euh, moi je trouve avec le recul qu'on a eu une très très mauvaise communication euh, tous les deux depuis le, le début en fait euh, depuis le début on on communiquait mal, on, on se comprenait pas parfois et on s'en rendait pas compte. Et euh, ça aussi était une des raisons pour moi de, de faire la lettre de rupture, c'est que euh, dans les lettres, on était encore en train d'essayer d'échanger, etc. Et je voyais bien en fait qu'il y avait une incompréhension de ce qui était dit par l'un et par l'autre. C'est-à-dire que moi, je comprenais pas ce que Arik me disait et euh, Arik ne comprenait pas ce que je lui disais, ça se voyait dans, dans les réponses, etc. Mmh. Euh, Il y avait clairement. Euh, une très mauvaise communication, et euh, c'est là où on aurait pu euh, s'entêter en fait et essayer de, de comprendre vraiment où on en était chacun, euh, qu'est-ce qu'on voulait dire, etc. Mais euh, personnellement, je me suis dit que, à partir du moment où justement il y avait cette. on n'arrivait pas à communiquer ensemble en fait, concrètement, euh, on n'arrivait pas à se comprendre, je me suis dit ça sert à rien de, de continuer, euh, autant euh, arrêter là, mmh. et euh, si on doit reprendre, qu'on reprenne depuis le début quoi. mais euh... Continuer, voilà. ça aurait été rajouter des frictions à venir. Des, Exactement, episodes, à au bout ça ne sert à rien. Parce que, euh, ouais, on aurait pu continuer pendant longtemps encore, et je pense qu'on ne serait toujours pas compris au bout de trois mois. Donc, euh, au bout moment, voilà, ça ne sert okay. à rien. Quoi. Donc, une rupture nécessaire, mais euh, dans de bon terme, parce que
1: fait de manière intelligente. c'est ouais, ça. ça.
2: Et puis, bon, euh,
0: et je euh, pense... communication... Oui, oui absolument. Ouais.
2: Pour juste préciser le rôle de, de, de Mathieu aussi, de, de Pépite, oui. notre animateur, qui a justement, qui a su, je pense, nous écouter, qui nous a accompagné aussi. Bah, je pense que la dernière rencontre officielle qui officialisait la, 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 la rupture, bah, c'était en compagnie de, 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 Vince, euh, de Mathieu, mm -hmm. euh, qui justement euh, a, a posé quelques questions. Hein, on a fait le bilan aussi. Et bah là, on savait que c'est acté, quoi. Ouais. Et, et je pense que Mathieu a été aussi assez intelligent pour essayer de toujours... C'est ce que je lui dis à chaque fois, c'est qu'il fait un effort de synthèse mmh. pour, euh, bah, du coup, synthétiser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, et puis passer à autre chose, quoi. Okay.
1: Donc, en gros, si vous n'avez pas un Mathieu sous le bras, parce que ce n'est pas non plus euh, évident pour tout le monde, mais ça peut être ouais. un conseil de dire d'avoir peut-être une tierre personne, quelqu'un de neutre qui est là aussi pour euh, ouais. peut-être synthétiser et
3: puis... Euh...
1: Un peu le rôle de, de, de bah, médiateur dans une. Ouais, un voilà. Dès lors qu'il
3: y a une mauvaise communication, de toute façon, une tierce personne, je pense c'est indispensable d'une manière ou d'une autre.
1: On va maintenant continuer avec toi, Aric Et du coup, maintenant qu'on a bien cerné le projet, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton parcours et ce qui t'a amené à ce que
2: tu es aujourd'hui Oui, bien sûr, avec plaisir. <rire> euh, bah, du coup, arrivé en France à 14 ans, quatrième. J'avais l'âge des 33e, mais euh, le système français fait que quand on arrive à, à l'âge de 3e, on, on est me maintenant ouais. pour euh, laisser le temps d'adaptation, tout ça. Donc, quatrième, je fais un premier trimestre, une classique, normal avec tout le monde. Mais après, mon niveau de français était euh, au stade de oui, bonjour, euh, merci. Tu
1: n'avais jamais appris le français non. avant d'arriver en France oui, okay. voilà.
2: Et puis, je fais un premier semestre. Euh, et le, les deux derniers semestres, il me semble, je fais dans une classe qu'on appelle allophone. où Il y avait plein de, de, de jeunes comme moi. Euh, il y avait aussi mon, mon frère avec moi, euh, enfin, qu'on ne parlait pas français. Quoi. Donc, là, on avait des cours de français et de maths, de, si je me souviens bien. C'était en 2014 du coup. Euh, donc voilà, euh, après ces trimestres, j'intègre le troisième, j'obtiens mon brevet. Euh, là, on, on me dit d'aller en bac pro je vais en général. <rire> euh... <rire>
1: On te dit d'aller en bac pro parce que tu n'as pas réussi encore à combler les lacunes de la langue Ouais ou... voilà, c'est ça. Dit... Okay, ouais, ouais, euh, ouais, ça. Ça n'a être... rien à voir avec toi, tes ambitions euh, perso et Non, on ne me
2: pas mes ambitions. Parce... <rire> euh, non, non, on me dit eh, bah, en bac pro, il y aura des dissertations. Euh, en bac général, il y aura des dissertations, il y aura beaucoup de rédactions, il y aura beaucoup de français, tu ne pourras pas. Euh... <rire> mais il le pensait vraiment après les vacances et on s'est rendu compte qu'il bah, y avait un certain nombre de trucs qui nous faisaient que alors personnellement parlant, je suis en et puis euh, en fait, pour mes parents aussi, on m'a jamais dit, de... enfin j'ai jamais eu la possibilité de penser que je pourrais faire autre chose que l'université. En gros j'étais conditionné, l'université, tu vois, l'université, en gros le chemin de réussite c'était l'université. Et j'ai pris euh, plus tard que, pas vraiment. <rire> euh, du coup bac, pro, bac, bac général euh, économique et social, euh, puis euh, fac enfin, d'éco-gestion, c'était la, euh, la suite logique. Euh, licence. Pour,
1: Excuse-moi, pourquoi ce choix économie-gestion C'était toi, vis-à-vis de tes... Ah bah
2: parce qu'il y avait trois choix en, au, au lycée. Il ouais, euh, y avait L, pour moi, L français, je peux pas en, aller en L. S, je m'aimais les maths. Physique, chimie, tout ça m'intéressait pas. Coup, moi, ES plus que ES, ouais. Ouais. Et pour moi, j'avais cette, euh, cette, cette idée très caricaturale, très euh, fausse aussi, que bac pro, c'était pour... Euh, pour les nuls, pour, euh, enfin pas pour les nuls, c'était pour euh, deux ans et tu travaillais derrière, c'est ce qui a des mauvaises notes. Euh, BT, euh, non, euh, technologique c'était un peu pareil, mais genre le mieux c'était général. Enfin, les... Mais
3: euh,
1: malheureusement c'est un a priori qui est ancré dans notre société. Hein, oui donc, voilà. Euh, et... Mmh.
2: voilà, et euh, d'auteur hein, et bien mmh. du coup euh, ES, et puis euh, j'ai fait économie sociale, et ben, la suite logique voudrait que, que j'aille en économie et gestion. Et c'est le problème aussi, c'est que j'avais très peu de connaissances de ce qui pourrait se faire. D'accord. Et pour moi, j'ai fait économie sociale, enfin, économie, il faut que j'aille dans ouais, l'économie aussi. sociale. tu as
1: suivi aussi. les fils sans vraiment chercher Absolument, à comprendre ouais. ce, que, ce que
2: tu pouvais faire avec. Mmh. Okay. Donc, euh, licence éco-gestion, mais du coup, très, très, trop généraliste. Après, euh, c'est une licence elle, de l'économie, de la gestion. Dans l'économie, il y a tout ce qu'on peut trouver dans l'économie, toutes les petites filières. Dans la gestion, pareil, euh, la compta, marketing, communication, de tout. Euh, ressources humaines, organisation. Euh, je fais un premier... Euh, je postule pour euh, Master 1 et, non, et euh, contrôle de gestion je pensais que ce qui était le plus important dans une entreprise c'était euh, les finances, les chiffres, l'argent les ressources financières euh, je ne suis pas pris et du coup il fallait que je trouve un truc pour continuer ma, ma scolarité Donc, le, il me semble que le seul master allié à la euh, ben, fac des gestion, mmh, bien sûr et il euh, y avait aussi toute la question de business model euh, mmh. parce qu'on ne voulait pas que ce soit le secteur gestion publique alors, le Master GOPAS, gestion des, des organismes de protection et d'assurance sociale. En gros, on forme des, les cadres de, de la sécu, de la carte, des choses comme ça. Mmh. Donc, je, je vais là, sans farce, forcément vouloir y aller, mais c'était par défaut quoi, ce qui me restait. Euh, donc, je fais cette année-là, mais comme euh, je n'aimais pas trop euh, mon Master, et puis ça me laissait pas mal de temps aussi, euh, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse dans, dans les associations étudiantes. Donc là, je m'inscris dans deux. BDS, Bureau des Sports, où j'étais photographe pendant une année. Et euh, Enactus. Enactus, qui est un programme d'accompagnement qui aide des étudiants à se lancer à tester des, des pro projets d'entrepreneuriat social, pour faire simple. Euh, donc c'est là que je commence à entendre parler de l'entrepreneuriat. Et euh, je vais là, non pas parce que l'entrepreneuriat m'intéressait, mais parce que depuis euh, le début de ma licence, je voulais être consultant. Consultant en anglais... Je ne sais pas, décembre, novembre, peut-être euh, peut
3: avant Peut-être même, ouais, euh, début novembre, fin octobre.
2: J'ai ceux qui conseillent, ceux qui portent, hein, les porteurs de projet. Et moi, j'étais de, 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 du côté des conseillers. Donc, j'étais conseiller et je me disais, ça va me faire une première expérience en mmh. tant que, que conseiller. Mais je n'avais pas du tout envie d'entreprendre. Euh, je finis mon son master 1 GOPASS, je retente le master 2, euh, je ne je re, enfin, retente plus du tout euh, compta, contrôle de gestion, je tente le master 1 ressources humaines. Et là, je suis pris. Okay. Donc là, je, vais, euh, je fais son master 1 ressources humaines. Euh, là, il y a une acteuse, il y a le projet euh, qui commence à, à émerger. On se dit que ce serait bien de faire une année de césure. Pour, du coup, ça se faire vraiment bah, déjà pour pouvoir suivre la, le, le programme d'accompagnement de pépite en starter, mmh. puis pour se, se consacrer vraiment à l'entrepreneuriat. Euh, donc là, c'est cette année-là. Je suis en césure. Il me reste jusqu'à bah, septembre et au mois de septembre, je reprendrai le master de RH.
1: Ok,
0: donc il y a ce parcours au début qui était un peu linéaire que tu as suivi,
2: ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, on, on se rend compte que c'est à partir de ce moment-là qu'on a, a commencé à ne plus trop collaborer.
0: <rire> Euh, le projet Alpa s'est euh, terminé. Donc, euh, je pose un peu la même question que j'avais posée dans l'épisode de Louis-Paul. C'est qu'est-ce que tu envisages pour la suite Est-ce que toi, tu es relancé sur un projet euh, perso Est-ce que tu vas continuer des études dans un domaine euh...
2: mmh. Alors, bah, du coup, j'ai jusqu'à septembre pour faire euh, un peu ce que je veux. Enfin, <rire> restant professionnel. Hein. Euh, alors, je n'ai surtout pas envie d'abandonner le projet Alpa. En fait, ce n'est pas le projet que j'ai pas envie d'abandonner, mais... Le, la possibilité d'avoir un impact sur euh, les jeunes défavorisés. Euh, bah, parce qu'en fait, je faisais partie de ces jeunes-là il y a quelques années. Et je ressens une vraie responsabilité, c'est que les gens qui payent, ou leurs parents, ni les écoles, parce que ce bah, serait très difficile de faire payer ces euh, populations-là. Et du coup, ils ne peuvent pas forcément avoir, euh, s'ils restent euh, sans accompagnement. Donc j'ai vraiment envie d'avoir cet impact-là. Euh, ce que j'ai envie de faire en ce moment, ce n'est pas le projet Alpa, c'est une autre version de projet Alpa. C'est-à-dire que ça ne va pas être de l'entrepreneuriat, ça va être de l'intrapreneuriat, je pense. C'est-à-dire que j'ai envie de proposer à une association qui fait de l'accompagnement scolaire, à FEV, mm -hmm. c'est un peu plus que l'accompagnement scolaire, de développer ce projet-là, mais en interne. Mm
1: -hmm.
2: Donc ça, ça a été ma proposition à FEV jeudi, mercredi dernier. Donc, euh, ils ont un accompagnement, un vrai, une vraie volonté d'aller vers le, la professionnalisation de leur accompagnement. En fait, c'est ce que je leur dis. On avait commencé à, à développer un partenariat entre Alpa et Afev. En fait, je, maintenant, je me dis, bah, j'ai plus vraiment envie de faire de l'entrepreneuriat, d'autant plus que je, je suis seul maintenant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que je puisse continuer à avoir cet impact, mais avec une structure, du coup, au sein d'AFEV. Plus en mode intra. Mmh. La... C'est plus intra. Et du coup, pour profiter de toutes les structures qui est déjà en place, tout le financement qu'ils peuvent déjà avoir, la notoriété qu'AFEV qu mmh. a, parce qu'il faut savoir que c'est national ouais.
1: ouais.
2: et tout. Et donc, voilà, ça a été ma proposition à AFEV. À et bah, du coup, j'attends la réponse d'AFEV pour euh, début de semaine prochaine, lundi, mardi, je pense que je, je saurai.
1: tu es en plein dans cette période de transition. Tu sais, tu es voilà. espères pouvoir, du coup... Euh... Exactement. Euh, continuer cet impact, mais bon. euh, ouais t'es pas forcément là, euh, c'est pas forcément l'entrepreneuriat qui te fait vibrer, c'était voilà. une, enfin quand t'étais dans l'entrepreneuriat c'était un, une manière de faire pour pouvoir voilà. avoir cet impact, mais Exactement. toi c'est vraiment l'impact qui est le plus est important pour toi.
2: Exactement. L'entrepreneuriat c'est le moyen d'avoir cet impact. Mm. Je me rends compte que c'était pas, pas le seul, moyen déjà. qui me, déjà pas le seul, mm. puis c'est pas le moyen qui me correspond le plus, et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il peut exister d'autre pour pouvoir avoir cet impact justement exactement exactement ça et bien, si jamais AFEB ne veut pas marcher je pense que ça, ça se fera parce que elle a je parlais à la responsable des partenariats d'AFEB Nantes mm -hmm. et cette personne là était très favorable elle me disait qu'elle euh, va défendre mon projet auprès de, de ses supérieurs. quoi. Chouette, Donc, il y a moyen que ça se passe. Si jamais, par malheur, ça ne se passait pas, euh, j'ai envie de, de faire un, un stage dans les ressources humaines pour préparer mon master de ressources humaines. Parce qu'en fait, l'année dernière, on a substitué notre stage pour pouvoir travailler sur notre projet. Mm -hmm. Donc au master 1 RH, je n'ai pas fait mon, master, euh, mon stage.
3: Le temps, euh, en définitive, a été très dur parce que, euh, en fait, tout simplement, ni l'un ni l'autre des inégalités scolaires. Bah, moi qui suis fils d'enseignant, de, euh, en principe je suis. Euh... Rien de ce serait euh, en associatif pendant la fin de tes études
1: ou tu le verrais déjà comme une, euh, un objectif d'emploi par la suite Ce, ce serait comment
0: bah, ça, ça Salarié ouais, ouais. euh,
2: Ça a été la question aussi d'Afèv. Euh, en fait, je sais pas. Euh, en soi je peux envisager tout à fait être salarié d'AFEV et mener ce projet en interne, mm -hmm. la, la seule question qui se pose est-ce que ça peut être une activité complète une activité professionnelle complète, est-ce que ça pourra me, me rémunérer quoi, si je vois que le projet a un, un, a un potentiel au sein d'AFEV si derrière je peux être salarié, ça peut être une vraie activité salariale, euh, c'est-à-dire je peux avoir le SMIC par exemple, quelque chose comme ça oui j'irai parce que j'ai vraiment envie de, 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 que ce projet aboutisse mais après, si je vois qu'il peut m'embaucher que par, je sais pas, moins 15 heures par semaine, par, oui, par semaine, et que ça me fait euh, 500, 600 euros par mois de, de salaire, mmh. là, j'envisagerais autre, autre chose. Oui, bien sûr. Mais en soit, voilà, j je ne ferme pas du tout la porte d'être de, de, salarié euh, ou, je sais pas, autre forme euh, à, 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 chez AFEV pour pouvoir, euh, mais, du coup, me consacrer à 100% à ça, mais à voir si c'est possible financièrement parlant.
1: Du coup, vis-à-vis -vis de cette première expérience d'entrepreneuriat, euh, on a déjà bien compris que euh, pour toi, l'entrepreneuriat, ce n'était pas une fin en soi, c'était un outil pour pouvoir avoir un impact. Et quelles sont les leçons un peu que tu tires de cette expérience entrepreneuriale Qu -ce Qu'est-ce en que tu en penses Est-ce que tu tires vois quand même un jour Enfin voilà, c'est quoi les conclusions que tu tires pour toi de l'entrepreneuriat
2: euh, Je pense que j'avais... Euh, que je n'avais pas une idée complète de l'entrepreneuriat je ne me représentais pas vraiment ce que c'était et s'il si y a un truc que j'ai vraiment compris dans l'entrepreneuriat c'est que pour que ça aboutisse pour, pour réussir il faut être euh, alors je dirais un peu égoïste en fait euh, pour faire simple il faudrait que l'entrepreneuriat s'adapte à sa personne à ses volontés à mmh. ses projets plutôt que de s'adapter euh, aux besoins aux exigences exigences de ce projet pour prendre un exemple euh, dans, dans le projet Alpa, on voulait aussi proposer quelque chose aux entreprises euh, pour faire court, de, de améliorer leur marque employeur, faire en sorte qu'ils qu puissent mieux recruter. Et je me dis que du coup, pour les besoins de l'entreprise, je vais m'occuper de tout ce qui est partenariat, aller chercher les collégiens pour euh, assurer la partie présentielle, pour que ça s'adapte aux besoins de l'entreprise. Mm -hmm. Je me suis rendu compte quelques temps plus tard que... J'ai pas envie d'être la personne qui fait ça, mon métier que je veux. La... J'ai envie d'explorer de, de, la ressource humaine, mais pas, pas ça. Ouais. Pas permettre un, un, une meilleure image, un meilleur, un meilleur recrutement. Et euh, j'étais prêt à, à faire pour l'entreprise, et non pas parce que je voulais. En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il faut faire, faire ses choix, vouloir être, comprendre ce qu'on a envie de faire personnellement, mm -hmm. et euh, faire en sorte que l'entreprise, le, le projet aille dans ce sens-là, et non pas l'inverse. Donc, c'est ça, je pense, que je retiendrai de, de cette expérience. C'est quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire dès le départ, mais que je n'ai pas fait, que j'ai fait euh, quelques temps avant la séparation. Et c'est là aussi, que je, je me suis rendu compte que euh, vers quoi je, je marchais, vers ce que je, je marchais vers quelque chose qui ne me correspondait pas forcément. Je le faisais parce que c'était bien pour l'entreprise et que tôt ou tard, ça allait, euh, c est, c est ça allait être
1: complètement euh... désaligné de ce que toi, tu voulais vraiment. Exactement,
2: et je n'allais plus vraiment avoir envie et ça n'allait pas du tout m'animer. Alors qu'aujourd'hui, je sais que là, je me rends compte que bah, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Parce que, du coup, je ne vais pas faire quelque chose qui est bon pour le projet, mais mauvais pour moi. Euh, j'ai compris aussi que j'ai besoin d'une stabilité dans, mon, dans ma carrière, euh, de ne pas être sur plusieurs dossiers d'un coup, mais euh, être dans une structure et travailler sur un dossier euh, euh, qui sera à ma charge. Quoi. Et bah, j'essaie de faire l'impact que je veux, mais de ce sens-là, quelque chose qui me correspond mieux. Et c'est aussi d'où l'idée d'aller demander à proposer à FEV de continuer le projet dans ce sens-là. Voilà, c'est ça que j'appelle être égoïste c'est-à-dire de se concentrer sur ses, euh, ses mm. propres envies-là, plutôt que de, de se concentrer sur le besoin de l'entreprise. Ouais, si je peux résumer. Ouais. Euh, Donc l'entrepreneuriat,
1: ça a quand même permis de, pour toi de, pas mal, de bien faire une rétrospection sur tes attentes. Absolument, ce ouais, veux, de me connaître moi-même. Oui,
0: de savoir ce que tu avais envie au final. Mm, et... mm. Et la réponse, c'est d'être aligné avec tes valeurs avant tout, et pas de faire un truc juste parce que.
2: Ouais. On peut se forcer faire. à faire autre chose, ouais, mais ça va pas durer longtemps. C'est
0: ça. Totalement. un très bon enseignement, ça, mmh. <rire> je pense.
2: Bah ouais, si euh, même si le projet rate, même si j'arrive pas à continuer ou, ou ça a un mauvais résultat, je sais que j'ai que j'ai retenu ça déjà, et que je
0: pense mmh. que. C'est déjà énorme.
1: Voilà, ça, ouais, ça a une valeur. Ouais. Mmh. Totalement. Ouais.
0: Comme d'habitude, euh, vers euh, la fin de l'épisode, on passe à notre rubrique spécial le pas de côté et donc euh, quel pas de côté tu penses avoir fait dans ton parcours qui t'a mené là où tu es aujourd'hui euh,
2: Je pense que maintenant que je réfléchis, ça fait quelques jours que je réfléchis à, réfléchis à cette <rire> question et c'est pas forcément évident mais euh, quand je regarde les inégalités scolaires les, les jeunes qui ont ces difficultés là, ils ont aussi une difficulté de réseau, c'est à dire que pour se faire accompagner, pour aller découvrir un métier, il faut connaître des gens. Mmh. Par exemple, pour faire un stage en troisième, si on veut faire un meilleur stage, un, un stage intéressant, c'est que on arrive à en faire un d'intéressant. Si nos parents connaissent quelqu'un d'intéressant, si on, on reste dans le cercle familial, on va faire un truc euh, pas très différent de ce qu'on connaît déjà. Euh, et en fait, moi, côté présentiel, en contact direct physique avec mmh. les gens là, et euh, Lupo l'a raison, on en parlait. En... depuis que Youtube existe depuis... <rire> pas. Euh, donc évidemment quand j'ai commencé un projet me fier sur euh, le, le réseau de mes parents parce qu'il n'y a, a toujours pas de, de, de réseau et pour pouvoir réussir pour pouvoir découvrir, faire un stage il euh, fallait que je crée ce réseau là et c'est là en fait que euh, j'ai pas subi je ne sais pas ma situation, ma condition, mais j'essaie de créer des choses à côté pour pouvoir avancer. Et c'est là, du coup, euh, une des raisons aussi d'intégrer des associations, c'était bah, d'aller euh, connaître des gens. Être bénévole chez Inactus euh, chez ça m'a permis de faire énormément de rencontres à Nantes, mais aussi à Paris et d'autres villes, parce qu'Inacto, c'est national et qu'il y a des séminaires un peu partout en France dans l'année, il y en a trois dans l'année, et ça m'a permis de connaître déjà énormément de monde, des professionnels, faire des rencontres, mais qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, d'aller découvrir des métiers, et je pense que, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un pas de côté, mais c'est quelque chose que j'ai fait, que qui m'a permis d'avancer, de, de mmh. clarifier un peu le, le champ des possibles en fait et c'est aussi un peu ça que j'ai envie de donner, au, de donner aux, aux jeunes d'aujourd'hui cette possibilité d'aller à l'encontre de, des personnes, des, des professionnels des personnes qui, des étudiants ça peut être tout simplement parce qu'ils connaissent des choses que les collégiens, les lycéens ignorent et c'est très important d'avoir ces, mmh. ces connaissances là et je pense voilà, le, le chose que je ne devrais peut-être pas faire ou c'était ce n'était pas prévu de le faire c'est justement de créer ce réseau par moi-même, mmh. pour moi et non pas aller demander, je ne sais pas, à l'université d'aller demander est-ce que vous avez des alumni, des anciens qui pourraient venir témoigner ou des choses comme ça j'essaie de,
1: de aller trouver tout ça tout seul exactement ouais, si un, enfin pour moi c'est un pas de côté en soi dans le sens où tu as eu cette prise de conscience mmh. sur la nécessité de le faire et tu as été le faire alors qu'en fait personne t'y obligeait quoi en fait tout
2: alors, simplement ouais, Donc, euh, personne ne m'attendait non plus
1: tu as été totalement proactif en fait dans cette démarche à partir du moment où tu t'as rendu compte que c'était nécessaire quoi
2: oui, exactement. Et si j'avais pas fait, bah, déjà j'aurais pas connu Pépite, j'aurais pas connu une acteur, j'aurais pas dû connu l'entrepreneuriat. Mm. Ça m'a permis de rencontrer énormément d'entrepreneurs de, de, qui sont hyper inspirants, et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'entreprendre, de, d'avoir de, de, un projet, d'avoir un impact. Plus avoir un impact que mm. un, un truc d'autre. Euh, en gros, les collégiens avec qui on voulait travailler, peu quelqu'un d'autre, mais avoir Toujours ouais. un impact social je me vois très mal travailler dans une entreprise chez, chez Total quoi ou ouais. Coca-Cola ouais. je, je sais que dans l'entreprise où je, je, je m'investirai il y aura un impact mm. ce sera pas forcément l'entrepreneuriat mais le salariat mm. mais dans une entreprise un impact tu sais, social. ce
0: qui est important c'est pas vraiment le moyen c'est vraiment la mission que tu portes Absolument. et les valeurs mm. que tu portes
2: le sens dans le travail quoi
0: super,
2: oh, super pas de côté <rire>
1: Donc là, on l'a bien compris, euh, en ce moment, tu es un peu dans une phase euh, transitoire, c'est normal. Euh, ça vient de s'arrêter, là, le projet Alpa avec Louis-Paul. Mmh. Euh, tu as cette piste, effectivement, avec la FEP pour continuer à avoir un, un impact et construire cet impact euh, en interne. Donc, euh, bon, déjà, première chose, euh, je te souhaite, euh, j'imagine que Mélanie, tu n'iras pas <rire> en contre de ça non plus, euh, que ça fonctionne Clairement et que, du pas. coup, tu <rire> puisses euh, continuer à avoir euh, un impact dans, dans cette direction-là. Et donc, quel sont un peu, euh, quelle est la façon dont tu vois un peu ton avenir Donc, euh, déjà, si ça se passe euh, bien de manière positive mmh. avec Afef, comment tu, tu vois un peu l'avenir avec eux Quels sont déjà un peu aussi peut-être les autres scénarios que tu as pour euh, continuer à avoir cet impact Comment tu vois un peu ton avenir et comment ça va se construire
2: Très bien. Euh, les deux prochaines années, je pense, tout, euh, bon, en tout cas, cette année-là, faire tout, faire tout mettre en place, tout faire pour que le projet ne soit pas... Après, c'est un peu la, la suite d'Alpin, hein, c'est mmh. pas... Euh, c'est une suite logique, 20, ouais, Et voilà, ouais. que le projet ne soit pas abandonné, qu que j'ai pas envie de, de, que tout le travail tombe à l'eau. Et euh, là, comme tu disais, un peu étape transitoire pour comprendre comment je pourrais continuer. Donc, m'investir complètement jusqu'à septembre, moins sur ce projet-là, j'espère vivement.
0: Et concrètement, il euh, y a eu un peu ces prémis.
2: Et réviser un peu les, des, des cours. Euh, mais voilà, pour moi, l'utilisation de YouTube n'était pas du tout un loisir, n'était pas pour m'inspirer. Et je pense que ça serait, du coup, vers le salariat, euh, à voir comment euh, le projet pourrait rester, si dans deux ans, j'aurais toujours envie de continuer ce projet, cet impact-là. Euh, sinon, si euh, je mets du coup de côté totalement ce projet avec les jeunes, ça serait de faire des ressources humaines. Ce que j'ai envie de faire dans les ressources humaines, c'est euh, de travailler dans une entreprise, je pense, industrielle, où les collaborateurs, les salariés font un travail pénible, euh, un peu à l'exemple de mon, de mon père, j'ai des cousins aussi qui sont. En fait, il y a un truc qui m'a marqué chez eux quand on, je leur demande comment, comment ils vendent, ils me disent euh, comme un âne. Ils disent en gros, ils ne sont pas contents de leur femme. Enfin, ils sont mmh. pas contents. Peut-être que si, mon père est charpentier il disait j'ai suis toujours été excité à monter sur le toit, même s'il y a un danger. Euh, mais voilà, a, ces conditions de travail sont pas les meilleures, quoi. Ouais. Et ouais. Euh, en fait, j'ai envie de travailler dans une entreprise qui a une vraie volonté de rendre le travail pénible de ses salariés moins pénible, ouais. ou en tout cas rendre fier ses salariés de ce qu'ils font, ouais. donner un vrai sens à ces entreprises. Euh, en fait, je pense qu'il y a une certaine euh, continuité avec euh, le projet qu'on a avec Alpa. En fait, j'ai pas envie que ces jeunes-là aillent subir des métiers comme ça. J'ai qu'ils ne deviennent pas euh, je sais pas ouvriers par défaut. S'ils
1: ouais, le deviennent, c'est par envie ouais. et par volonté, exactement c'est euh, voilà. ou que c'est vraiment une, mmh. une, une vocation.
0: Et, et qu'ils n'aient pas à subir les conditions juste parce que ça a toujours été comme ça. Et que mmh. dur. Exactement.
2: Du coup, là, ça serait de, de travailler sur l'amant, faire en sorte qu'ils n'aient qu pas un travail... Euh, qu'ils fassent pas un truc subi et puis là si je suis salarié RH là ça serait d'intervenir sur ces personnes là qui travaillent déjà dedans qui sont déjà dedans qui subissent leur euh, un peu entre guillemets qui subissent leur métier mm -hmm. et qui font un travail pénible et de rendre leur cette, cette conséquence je sais pas cette réalité un peu moins pénible mm -hmm. euh, peut-être valoriser leur travail ou je sais pas moi donner peut-être plus de responsabilité en tout cas faire en sorte que ces gens là vivent mieux leur, euh, leur travail un peu, un peu pénible besoin dans l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise peut se mobiliser pendant toute une journée, on pourrait de proposer un atelier sur toute une journée. Leur travail. Après, je ne sais pas si on peut être heureux en faisant un travail aussi pénible, mais euh, ou être heureux en travaillant. Je ne sais pas. Pour certaines personnes, le travail est une obligation qui a qu moins d'épanouissement, ouais. mais de montrer à ces gens-là que, que, en fait, si le travail ça peut, peut être, être un épanouissement, épanouissement bien, mmh. Sûr. Mmh. bien sûr. Bien sûr. Et puis,
0: je pense qu'il y a toujours des personnes qui le font parce qu'elles aiment ça, ouais, même si c'est difficile, quoi.
2: Absolument, bah, j'ai envie de travailler avec ces gens-là qui, qui font un travail pénible et leur rendre leur travail un peu moins pénible et leur rendre heureux, euh, bah, heureux fiers de ce qu'ils font et épanouis de ce qu'ils font aussi. Donc voilà, ça serait de m'investir après le Master 2 euh, vers des entreprises comme ça okay. dans les ressources humaines.
1: Donc on n'est plus vers les inégalités, mais toujours vers la volonté d'avoir un impact fort. Exactement. Un... Ouais, ouais.
2: Ouais,
0: pour améliorer la vie des
2: ouais. gens. C'est des peu belles ça, valeurs. Ouais. Euh, bah, C'est aussi grâce à Inactos, toutes les conférences inspirantes que, auxquelles j'ai participé qui m'ont ouais. donné qu mon ont envie de chercher et puis, euh, ma, mon, mon entourage aussi, je vois des ouvriers un peu euh, tous les
0: jours. Quoi. Oui, forcément.
1: Mmh. Oui, ben là, on voit forcément on voit ce, cette alternative vers des euh, métiers pénibles. Tu es conditionné en fait, par ton entourage et ça te fait naître des vocations et, mmh. et, et la volonté d'avoir un impact dans, dans, ah, dans ce que toi, tu
2: vois dans la vie de tous les jours et, et dans ton entourage. Exactement. Pour mmh. tout vous dire, j'ai un cousin aussi euh, qui est en troisième là, en ce moment. Et s'il n'a pas d'accompagnement, il va aller dans ces métiers-là aussi. Mm. Parce que lui, personne ne lui dit euh, qu'il faut réussir à l'école.
1: Est-ce que toi, tu as décelé que c'est ouais. ce qu'il voulait ou c'est ce qu'il ne voulait pas, justement enfin, tu... euh, je...
2: Non, et, euh, il n'a pas envie d'être ça. Alors, ouais. il a envie de travailler avec les, ouais. les animaux, avec les chiens euh, en particulier. Mais euh, je pense que s'il demandait l'autorisation à, à ses parents, les, les parents diraient non.
1: D'accord.
2: Et, et voilà, ouais. j'ai envie qu'il aille découvrir lui-même et euh, qu'il fasse quelque chose, peut-être un peu un travail qui est moins connu ou qui est moins, je ne sais pas, valorisé ou, ou quoi, mais quelque chose qui, qui corresponde à ses envies, et non pas aller suivre le chemin non, de, son, de, son, de ses parents, de son grand frère, qui est du coup, c'est lui le, le peintre en bâtiment, qui dit la même réponse que mon père. Ouais. Ils n'aiment pas ce qu'ils font, et s'il n'y a pas cet accompagnement, il, ira, il, finira, par, il finira par faire ces, ces métiers-là. Et j'ai envie de l'accompagner, de pousser à faire ce qu'il veut.
0: Super. Trop chouette
1: on te souhaite d'accompagner, de, de permettre à ce qu'il y ait un maximum de gens qui s'épanouissent, que ce soit des élèves, des étudiants ou des travailleurs, tout oui, simplement, ouais. mais que tu arriveras à avoir cet impact sur euh, autant de personnes que possible.
0: Oui.
2: Bah c'est un peu ça qui m'anime en ce moment. Ça se ressent.
0: J'en suis, suis sûr que, que tu y arriveras parce qu'on sent que c'est vraiment euh, fortement ancré. C'est ouais, hum. fortement ancré, je cherchais <rire> Euh, super et ben merci d'avoir été avec nous. Euh, merci beaucoup, Eric, pour cet épisode. Et, merci
2: à vous, euh... c'était un vrai plaisir, c'était une première et c'était intéressant. Super, bah, super. que ça t'ait plu. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. Comme il l'a
1: annoncé dans le podcast, Eric est en discussion avec La Fève. Il lui proposerait notamment euh, d'effectuer un stage chez eux afin de développer des partenariats avec des entreprises nantaises pour permettre aux salariés de celles-ci d'intervenir auprès des collégiens. Malheureusement, au vu de la situation actuelle, les discussions sont en suspens. Mais on souhaite à Arik que tout ça aboutisse euh, dès lors que la situation euh, sera rétablie et qu'il puisse euh, s'épanouir dans cette aventure avec la Fève. Merci encore à Arik d'avoir témoigné de son parcours et merci à toi d'avoir été avec nous pendant cet épisode. Nous nous retrouvons du coup dès la semaine prochaine pour un épisode de Parole d'expert. Et si le confinement est toujours d'actualité au moment où tu nous écoutes, bon courage à toi et surtout, reste chez toi. A bientôt